0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Samtalsledare den här gången är Josef Knevel. Kerstin Wikse ansvarar för podden. –Välkommen hit. –Tack. Fint att vara här. –Välkomna publiken. Fint att se er. Du debuterar ju som med poesi i slutet av 80-talet. –86. –Du har arbetat som journalist, skrivit noveller, essäer, kröniker, romaner. Men idag tänkte jag att vi skulle fokusera på den här, Tritonus. Men jag skulle vilja börja någon annanstans, och det är här.
1: Det vi hör är en inspelning från slutet av juni 2019 då det fanns ett uh, finlands TV-program som gick ut på att ta, ta folk från deras liksom skulle säga inte utur bekvämlighetszonen men ut ur yrket och in i det som är en passion utanför yrket och det ledde då till att författaren Kai Korkiäho och jag fick åka till Abbey Road Studios i London till den berömda Studio 2. –och spela in tillsammans med proffsmusiker, bland annat rock för ett förra turnétrummins Mats Persson– –en version av Beatles och George Harrisons låt Something– –nästan exakt på dagen 50 år efter att Beatles hade suttit i den studien och spelat in det. Så Det var, det var häftigt. Och sen fanns det då åtta takter, solo och Det delade vi broren lite på, Kai och jag, då, så att han tog fyra takter och jag tog fyra takter.
0: Det är alltså Kjell Västerö som spelar solo här i låten. Och okay, Kai okay.
1: ja. Och Det var en så fantastisk dag. att, att det där Vi hade liksom en hel dag där i studion. Vi spelade in låten ganska snabbt för alla hade liksom övat på egen hand innan. Och vi spelade den i samma tonar som Beatles spelade den. Så det gick att öva på förhand. Och sen var jag den första som hade liksom flygplan hem. Så jag måste ta tåget ut till Gatwick- och jag måste ärligt säga att jag hade nästan lust att dricka fast mig där i Studio 2 och säga att You can't make me leave, I belong here. Det var liksom så fantastiskt att vara där och få spela in det.
0: Den finns ju faktiskt att se den här. Om man, om man googlar själv och Yule så finns den här. Och det är en fantastisk scen när ni spelar för att om man skulle vilja liksom se en bild på någon som är väldigt, väldigt glad. <laughs> Det, så finns det still, eller bilder på svepningar på dig. Det, det är en bra illustration av lycka. Mm. Ja,
1: det är det. Nej, det var faktiskt, oförställd lycka. Oförställd lycka. <laughs> ja, det stämmer. Det var en, det var en fantastisk dag. Att jag, har fått, det är klart, jag är klart att jag är realist och jag är inte dum. Det finns liksom bättre gitarrister än jag. Det i varje hus i varje större stad nu för tiden. Men liksom, så det är för att jag har den här kändheten då, från en annan konstform, det vill säga litteraturen som gör att jag har fått chanser att, att spela in grejer som jag inte annars skulle ha fått. Jag har gjort låt tillsammans med en mycket hypad finsk indie-musiker för några år sedan. Uh, jag fick min första helt egna låt framför i finlandssynsk tv i augusti år. och av en jättebra sångerska och skådespelare. Så Där det, du borde ha
0: skrivit och? det har skrivit både, och både musik
1: och text. Jag faktiskt, det här har nog lite med den här pandemitiden att göra också, att man har liksom Rest och jäkta kanske mindre än man brukar, så det är flera saker jag har gjort under pandemitiden som jag inte har hunnit eller bara annars bara inte gjort på 30 år. Jag skrev låtar när jag var ung, när jag var 20, för ett band jag spelade i, det var liksom ett punkband. Och sen i 30-årsåldern så skrev jag lite låtar för ett band jag var med i, och sen har det varit 30 år. Jag har skrivit sångtexter nog, men liksom 30 år utan att jag har skrivit. Låtade. Jag har skrivit själv både musiken och texten. Och nu har jag skrivit tre, fyra stycken. Så det är jättekul.
0: Nästa år så sitter vi här och pratar med dig som heltidsmusiker. Ja,
1: det skulle, man kanske vilja, skulle jag kanske önska mig, men så blir det nog inte. Men för att,
0: även om det är så att det här är på en amatörnivå nu. Mm. Så är det ju ändå så att musiken
1: och skrivandet för dig är väldigt nära. Det är ju så att de... De hör ihop på det sättet att för mig är... Jag menar, nu har jag till exempel inga, ingen talang för bilder, att alltså bildskapande. Men jag älskar också bildkonst. och skulle jag förstå hur man målar så skulle jag försöka göra det också. Så för mig hör konstformerna ihop på något sätt. Jag menar, visst, jag har sagt det i intervjuer så jag vet att det här är kanske att jag upprepar mig själv. Men, men jag har nog sagt åt chilliga gånger att hade jag haft den här förmågan... Att skriva 3-4 minuter långa popsonger eller ballader som slår så hade jag kanske valt det. Men nu var det min smala lycka på sätt och vis i ungdomen att jag var en tekniskt ganska, en teknisk, ganska usel gitarrist. Så jag insåg tidigt att det här kan jag inte försörja mig på. Och så Nej. blev det litteraturen istället, men de, för mig så föder de och ger näring åt varann.
0: Man skulle ju kunna säga att Tritonus till exempel är 400 sidor musik?
1: På sätt och vis. För att de, den som har läst lite flera av mina böcker vet att i nästan alla mina romaner och till och med i vissa noveller så det finns väldigt ofta... Det finns ett, där vi en gång gått så berättar jag historien om hur jatsmusiken kom till Helsingfors via Amer- amerika som kom med ett fartyg sommaren 1926. I går inte som ut i natten finns en den är liksom byggd kring tre och två män och en kvinna som sjunger in folk liksom i mitten av 60-talet, lite Peter, Paul och Mary. Så jag har ju musik alltid, men jag har ändå länge vill velat skriva en roman som är en musikroman eller en musikerroman. Och samtidigt drömde jag i många årtionden om att skriva en kärgårdsroman, alltså en roman som inte utspelar sig i Helsingfors utan, utan ute på landsbygden och i kärgården. Och Tritonus är liksom vad ska vi säga, fullföljande eller fullbordande av båda de här drömmarna.
0: Man kan ju tolka det som att du pratar, nu, nu pratar du om musik som musik. Men jag tänker också att, att när du skriver text så handlar ju det också om att hitta... alltså Om man spelar musik då har man en, någon säger den här rytmen. Mm. När du skriver en text så är det ingen som säger det. Du som skriver gör ju det. Och att jag vet att du också kämpar ganska mycket med att hitta rytmen. Och hitta rätt rytm. Att du kan sitta och byta stavelser till och med. Eller skriva om alltså, en inledning flera gånger.
1: Ja, förbannelsen är ju den att jag har börjat som poet. Och du börjat som poet så har man, åtminstone jag, har liksom, en poetsförhållande till språket. Fast jag skriver romaner som ibland är 400. Ibland har de blivit 500-sidiga. Och, och, och detta att jag har, då har poetens relation till språket betyder att det kan vara ett långt prosastycke. Och, och, och jag hör att rytmen halter. Eller att musiken på något sätt Hur halter. hör du det? Jag vet inte. Det bara känns. Det är liksom <skratt> så här. Och, och så jagar jag liksom det där felet. Och det kan handla om en stavelse.
0: Jagar du genom att läsa högt? Eller hur jagar du?
1: Ofta, ja. Ibla, ibland räcker det med att liksom läsa innan till tyst. Mm. Men, men det är effektivare. Man hör... Jag menar, igår läste jag in en novell här i Luleå för Sveriges Radio. Och, och det där, och, och fast jag har slipat den innan inspelningen väldigt mycket så hittade jag ett par ställen där jag liksom hade glömt ett hjälpverb eller där det var någonting i med som var fel så högläsning är alltid liksom du hör man har liksom skarpare hörsel då och man hör saker som man inte ser när man läser en text så, så det där jag har nog förbannat det här emellanåt. för att sen vet jag ju inte alltid om det märks heller men liksom meningen är att det ska vara så i romanerna att det där språket är liksom –och aforistiskt. Och har, det går inte att ha samma densitet som en bra dikt– –men det ska ha liksom högsta möjliga densitet. Språket. Jag
0: tycker att det är tydligt att det finns en, det ett flyt också. När man jobbar med, med inläsningar så är det väldigt olika i olika romaner. När jag jobbade med Tritonus så finns det ett flyt– –där man plötsligt känner att det är liksom, rytmen är så tydlig– –att det nästan är som att det finns anvisningar först anvisningarna inte finns, ja. men, men de talar i texten.
1: Det finns många spännande aspekter på det här. För det handlar också för mig detta med att skriva och sen liksom relationen till musik eller till, till bildkonst till bilder. Det handlar ju om synestesi också. Mm. Alltså detta att sinnesintrycken på något sätt går i kors inuti en. Att jag har haft många gånger tanken att jag vill skriva en... Dikt som ser ut ungefär som färgskalan på den här målningen av Mark Rothko som jag såg på, på ett museum eller en utställning. Eller jag kan tänka att jag vill skriva en roman som har samma sound som referängen i den och den låten av, av uh, något band jag gillar. att Det liksom det är, det är en lite flummig, holistisk syn på konsten när jag har alltså människor som är mer, ska vi säga så Riktigt cerebralt analytiskt lagda har nog gett mig på pelsen för det här. Men jag kan inte hjälpa det så det är för mig att de liksom hänger ihop. Och jag är analytisk själv. Jag är en analytisk människa som analyserar saker. Men det finns element i det här när man skriver eller gör en låt som är intuitivt. Och du, kommer aldrig, du kan aldrig utesluta det där intuitiva. Det finns där och om du förnekar det så tror jag att din konst blir sämre. Det tror jag faktiskt.
0: I den svavelgula himlen så finns det en, en melodi som går igen. Det finns många melodier. Men, och vi ska börja med den för att ni är, kommer in hit. Something, som vi också hörde dig spela, som Precis. ni den när ni kom in här. I hela boken går den liksom om och om igen. Men så finns det också, för huvudkaraktären i den svavelgula himlen- är en, och som också är berättare, är en författare. Och han skriver att han har funderat på en roman som han skulle vilja skriva- –i den svalgula himlen. Och den texten skulle jag vilja att du läste
1: bara. Mitt i grublandet fick jag en idé till en roman som skulle bli ljus och godmodig. I romanen pensionerar sig en berömd dirigent och flyttar ut till skärgården. Hans närmaste granne är en lokal företagare som går omkring i hatt –och skjortar med och dyrkar Glen Campbell och John Fogerty –och leder ett country and western band på sin fritid. Bandet är fruktansvärt dåligt och kapellmästaren förraktar till en början sin granne. Men småningom blir de bekanta och kapellmästaren börjar motvilligt tycka om grannen. Båda här är som de döljer och hemligheter som de knappt uppar för sig själva. Och det visar sig att grannen i Stetsson-hatten har det djup medan den forna kärndirekenten tvingas möta ytligheten i sin egen elitism. Jag gav boken arbetsnamnet Spela Galveston för mig. Och I maj, när läsåret närmade sig sitt slut, började jag arbeta på det. Jag lät händelserna utspela sig under ett sommarhalvår- och placerade dem i ett landskap som liknade Ramslandets. Och det var inte utan att Stetsommannens hem blev lite likt mitt ställe på Långholmen- medan dirigentens nybyggda palats liknade ett Ramsvik i nutidsstappning. Det här är alltså Svavlig Gula Himlen
0: där författaren skriver synopsisen kan man väl säga, till Titonus. Mm. Och sen blir det ju lite annorlunda alltid. Inte Liktigt. exakt, men inte så långt ifrån.
1: Inte så långt ifrån. Den här planen jag hade höll ganska bra. Det, det som förändrades var ju det att jag, jag ville inte göra den där, vad ska vi säga, kontrasten mellan Branders, den här toppdirigentens enorma musikalitet och yrkeskunskap och det här coverbandet Rainbows och, och grannen Lindells liksom kunskap alltför stor så, så i... I den färdiga romanen i Tritonus så är inte Lindell en fruktansvärt dålig gitarrist och Rainbow är inte ett fruktansvärt dåligt band utan de är faktiskt alltså habila. För jag spelar själv i två coverbands så jag vet många av de här låtarna som Rainbow spelar i Tritonus har jag spelat själv och jag vet att nu ska du kunna lite om musik för att kunna spela och särskilt sjunga då. Att Annette Talvio som sjunger i front av det här bandet och sjunger så hon måste nog vara en helt hyfsad sångare. Så vissa saker förändrades, men, men det där, nu blev det ungefär så där.
0: I, i grunden kan man säga att Tritonys handlar om Thomas Brander– –stjärndirigenten som eh, flyttar ut till en ö i finska skärgården– –och möter grannen Reida Lindell. Ja,
1: han är nog och viktigare huvudperson än Lindell. Visst är Lindell viktig också. Men... Lindell finns kanske där som, som kontrast till Brander. Nu är det, om man ska välja en huvudperson så är det nog Brander, dirigenten. De här två
0: männen, man skulle ju nästan kunna säga att de är huvudkaraktärer båda två. Om man, liksom, hur skulle du beskriva dem om, om, om de skulle sitta här? Vem är Thomas Brander?
1: Thomas Brander är ju svår att beskriva för han är en, en del av hans tragik i berättelsen och det är inte en... Det är en tragedi som inte liksom upplöses i katarsis, ens däremot slutet nödvändigtvis. Han är en som har tappat bort sig själv. Alltså, Brandar och Lindell har ju vissa drag som är ganska lätta. Alltså, i, I viss mån är de kontrasterade till varandra. Båda har ju fötts och vuxit upp i Helsingfors, där Brandar fortfarande bor då när han inte reser runt, runt världen och dirigerar. Medan Lindell då har flyttat dit ut i skärgården med sin dåvarande och hustru redan för är det 35 år sedan. Mm. Så de har en gemensam bakgrund. Men, men brandare har ju blivit vad man på senare år hade talat så mycket om den här dikotomin mellan somewheres och anywheres. Mm. Alltså somewheres är människor som är liksom förankrade någonstans. Och anywheres är de här postmoderna nomaderna som försöker göra hela världen till sitt hem och ingenting till sitt hem. Och brandare är ju ren liksom, och yrketsvägna en sådan. Och sen är ju brandare också... Det är svårt att bedöma om han är introvert från från födseln och barndomen eller om det är hans yrke och framgång och synlighet som har gjort honom introvert. Men han är helt klart en introvert människa medan jag gjorde ganska medvetet Lindell till extrovert på ett sätt som han är till och med framfusig. Och jag skulle själv bli jättestörd och irriterad om jag skulle ha en Lindell som granne. Han
0: förvånar sig också över sin egen framfusighet.
1: Han gör det, ja. Det kan ju hända också. Han, han har ju en tragedi liksom, mm. som inte är mer än några år gammal. Alltså, hans, jag vet inte hur mycket spoilers man ska leverera. Vi säger så här, han har en tragedi i bagaget. Och hans dotter är läkare och jobbar i, i Afrika och på olika håll i världen. Så han är egentligen ganska ensam. Att det kan också hända att det är det som gör att han hans behov av umgänge och av att få delta är liksom så stort att det också bidrar till hans Men medan brandar ju helt klart byggde det där absurda palatset i skärgården som man om man vill också kan se som ett slags metafor för vår tids vantrivsel i välståndet det vi att pengar har han ju och han bygger ett helt magnifikt palats men det uh, palatset det utandas någon slags otrivsamhet– Helt klart, som på något sätt Brander, så kanske hela civilisationens otrivsamhet. Men Brander har ju byggt det för att få ska vi säga, vidareutveckla sin introverthet och gömma sig där. Men så var det inte här, riktigt så.
0: Man skulle ju också kunna läsa det som att han faktiskt söker kontakt. Intuitivt kanske.
1: Det är möjligt. Ja. Brander, jag menar jag skrev på den här romanen i, i, i nästan fyra år innan den kom ut och... Och jag fördjupar Brandar och jag kände mig, jag, menar, jag känner mig alltid, liksom, jag lever mig in i personen. Jag var ömsom Brandar och ömsom Lindell och ömsom också de här lite mer liksom, sidogestalterna i romanen. Men, men jag, jag kommer kom inte själv att alltså vara helt underfund med Brandar, under alla dessa saker. Så när folk nu frågar mig vilket hänger ihop med bokens, inte liksom till det yttre men till det inre, Ganska dramatiska slut så frågar folk liksom att hur går det för honom sen. Och jag måste säga att jag vet inte. Lindell har en bättre prognos. Han är också en problematisk man men han är ändå liksom öppen på något sätt i kärlen. Jämfört med Brander
0: Är det någonting som har slagit mig med den här boken så är det ju att samtalet om boken med andra. Eftersom jag också då har gjort en följetång. Är att ja. Thomas Brander är den personen som har absolut flest sidor av en människa som jag liksom någonsin har pratat om. Det finns folk som hatar honom, yep. som tycker att han är djupt obehaglig. Folk som tycker att han är sympatisk, som känner igen sig. Det var en vän som ringde mig och sa Josef, om du har tyckt att det här var bra då måste du ha varit djupt deprimerad hela hösten. <laughs> och så sa jag, för mig var det tvärtom. Hur, hur mår du förra hösten? alltså att, det är, som att den, det, finns, det är som att han är inte bara två ansikten utan mm. han, är, han är som en oktagon. Vad, vad, vad möter du för reaktioner på branden? Ganska
1: likadana, men jag tror att folk, är, jag är liksom så inblandad så att folk är kanske lite försiktiga med att säga <laughs> till mig om de har avgivit Det är lättare att säga det till dig eller någon annan utomstående. Men det är lite skrämmande att, att höra det här. Och på det sättet och jag har jag nog tänkt tanken tidigare utgående från den respons jag själv har fått. Och det här är inte första gången jag... Skriver en bok eller skapar just allt där som liksom delar människor jättemycket– så att somliga tycker att det där är en bra person som bara bara liksom jätte illa om honom eller henne och det som är lite skrämmande är det att det visar ju bara att det funkar, det här, att jag liksom är serinna med kärleken när jag för när jag växte upp och när jag var barn och när jag var ung vuxen så människor förhöll sig lite så till mig också. Mm. Jag hade vänner och det fanns folk som gillade mig, men jag väckte också aggressioner. Uh, och, folk, och det fanns också folk som tyckte liksom, att jag var en obehaglig typ. På vilket sätt är du obehaglig? <laughs> det är jag väl inte kika, bäst kikad att svara på själv. <laughs> men det där, um... Faktum är att, att jag håller på att skriva en kortprosa bok med min brorsa, Morten, som också är författare, poet och välista, översättare. och översättare. Där skriver vi –om historien och tidens gång och alltings och De är ganska personliga, många av de här texterna. Och en text som jag har skrivit, och vi, vi, vi daterar dem– –så att varje text liksom utgår från en händelse ett visst år. Det är liksom lite en, nästan en inverterad version av de här årsböckerna– –som var ganska populära för några år sedan Elisabeth Åsbrink skrev 1947. Och det fanns en bok som heter Århundradets sommar– –av den tyska historikern Florian Illyes som handlar om 1913. Och här är det liksom att vi rör oss genom åren. Och jag har skrivit en text om min ungdom alltså, om 1981, då jag var 20, där jag talar om att jag vägrar, jag vägrar acceptera liksom en låst identitet när, när jag var ung. Jag kom liksom från ett medelklasshem som hade förvandlats till ett övre medelklasshem för att det gick bra för farsan i jobbet. Han blev direktör, men jag gick åt vänster. Det var liksom min reaktion på att jag hörde till övre medelklassen var att jag... Ville bli vänster, vilket ju för sig passar mitt tänkande också. Det är så jag tänker om samhället. Men på alla, på alla sätt och vis om jag märkte att... Och det här gällde också författarskapen. Mm. När jag började skriva så började jag med att göra två diktsamlingar. Och det svenskspråkiga Finland är jättelitet. Så efter två böcker, och jag var då alltså 27 år gammal, så hade jag fått en etikett, är sån Och det reagerade jag på genom att göra en tredje och helt annorlunda diktsamling under ett annat namn. Som sålde i 27 exemplar. Jag tror att det är min sämst sålda bok genom hela min barna. Den där texten jag skrev handlar om att jag ville vara en trickster. Mm. Att jag ville liksom inte ha en fast identitet. Och, och när jag sen gänger med när jag träffar min blivande fru och mina barns mor så sa hon ibland till och med att, att det skrämde henne. Att jag verkar en byta personlighet efter vilka människor vi Umgicks med. Och det här draget så tror jag att har fått folk att liksom lite rygga.
0: Fast, fast på den andra sidan av det draget så är det ju också att du kan skriva. Alltså för att du på riktigt är någon, att du, att du kan föreställa dig, tänker jag.
1: Mm, hur menar du? Alltså att...
0: att du kan vara brander, eller du kan vara berättaren i den svalgula himlen. Ja. Eller sekreteraren i hägering 38. Ja. Du kan vara det på riktigt när du skriver.
1: Och att... Så känsligt när jag skriver. att alltså, Jag har ett väldigt inlevande sätt att skriva. Och jag har nog, alltså, den tanke jag har tänkt, och den har jag skrivit ut i någon essä också. Är det att, att jag var så full av motstridigheter som ung. Och jag är det nog inne fortfarande. Att det har varit lite skrivande. Och skapande av berättelser och det har varit min räddning. Alltså jag är inte säker på att jag skulle ha hållits ihop särskilt bra om jag inte hade hittat den här outletten eller vad man ska kalla det. Den här kanalen. Så det har varit otroligt viktigt för mig och jag vet själv. Många av mina romaner har ju ett stort persongalleri. Och människorna är olika och de hamnar i konflikt. Och det är liksom det jag själv och min osäkerhet på vem jag är eller någon slags motstridighet. Att, att jag är liksom, när jag skriver, jag är de alla till och med de som är jag minns när jag skrev romanen där vi en gång gott och där finns en där otroligt obehaglig gestalt som heter Cedric Cedi som löper amok under och efter finska inbördeskrig liksom i, i klasshat uppifrån ner och så vidare men liksom, jag måste vara han delvis också när jag liksom skrev den där boken och det var duft, jag hade växande barn då ännu, och det var liksom inte att och hem klockan fem och laga kycklingpasta och köra pojkarna till fotbollsträning- när man höll på att skapa en sån där gestalt. Utan med, med min frus goda minne, då vi snackade genom saken- så, så jag liksom, att jag att jag borde på mitt arbetsrum. Och för att Jag måste få vara för mig själv när jag...
0: Ja, det är så. Att du kan säga att, att du inte, att det har svårt att separera.
1: De, de här mörkaste romanerna innehåller både mörkare och ljus och både brutalitet- och, och, kyla och samtidigt var med och kärlek, men när jag skriver de mörkaste partierna så måste jag ofta isolera mig en tid, eller vi talar inte om jättelånga tider här, vi talar inte om veckor och månader, men nu har jag, jag har haft Visby och ett författarresidens som finns där på Gotland som, som jämställde och många, många år. Och nu, nu har jag vistats alltså tre, fyra veckor där, liksom så att det enda jag har snackat med någon har varit när jag liksom går till ika eller Kup och köper mat och säger tack och hej liksom.
0: det är där vi möter den obehagliga själ
1: ja möjligen. eller jag, jag tvingas möta honom Precis, när jag sitter där i, del, ja. i mitt rum och, eller i mitt hus och skriver
0: du för ett annat tema som jag tänker att du, för att du skriver ju också när man läser om dig eller du pratar så att du är intresserad av människan och, och liksom vill försöka hitta Vad det är att vara människa. Att jag också tänker, kanske framförallt i Titonus, men också i flera andra, att du undersöker vad ensamhet är. Vad är är det för dig eller varför är ensamheten?
1: Det är en jättekomplicerad fråga. Jag vet också att den är relevant. Det är en relevant problemställning för mig. Jag kan inte påstå att jag har levt ett jätteensamt liv. min pappa har en moster som nu är 103 år gammal på det 104:e. hon är väldigt förtjust i både mig och min min bror och barn har inga egna, egna barn. Och en gång när jag var och hälsade på henne då hade jag skilt mig och, och så var jag inne i ett nytt förhållande och, och så är min moster som då redan var närmare 100 så så hon hon är så här, hon, hon bryr sig om mig väldigt mycket. Så när vi var där då med min flickvän så, så talade hon så där att det är fint, sa hon och tittade på min flickvän, att jag, jag vill inte att jag ska behöva vara ensam. Och så när vi gick därifrån så sa min dåvarande flickvän att vad fan, du har inte varit ensam en minut i ditt liv. <laughs> För jag är lite så här serie, att gått från det ena förhållandet till det andra. Uh, men sen finns det ju den här, och, och jag har också alltid haft, jag menar, jag har haft vänner, jag har spelat i band, jag spelar i fotbollslag. Det är inte så att jag lever ett eremitliv, men så finns det här med hur man känner sig inuti. Mm. Och där minns jag den från barndomen, alltså på somrarna, när vi var typ två och en halv månad på sommarstugan. Vi visste det så perioder där. Och då var min brorsa, sex år yngre, och mina kusiner som också fanns där var åtta, tio och tolv år yngre. Så jag var mer som en farbror för dem än en, en kusin. Och, och jag strävade omkring där, vecka ut och vecka in. Jag fiskade, jag rodde omkring på fjärden. Jag, sen när jag var i tioårsåldern så då hade vi... Det här är tidigt 70-tal och då var Finland liksom världsbäst fortfarande på långdistanslöpning. Och vi ville alla bli små killar, ville bli Lasse Viren eller Pekka Vassala som hade vunnit olympiskt guld. Och, och så sprang jag där i de där skogarna. Och vande mig med att vara ensam. Att jag brukar säga att det var de där somrarna som gjorde mig till författare. För jag lärde mig redan jag var mellan 10 och 14 liksom att vara Eller åtta och 14 att vara ensam. Men det... Det sitter en sån där viss melankoli och liksom att vilja vara ensam men samtidigt lida av det. Så det sitter jättedjupt i mig och jag tror ju att jag är en ganska typisk nordbo i det här avseendet. Jag tror inte att jag är ensam. För på ett sätt kan man ju att...
0: säga, eller på ett sätt, jag läser det så att Thomas Brander och Rejda Lindell ju liksom finns på varsin sida. Rejda är också ensam även om man kan vara framfusig men den här mm. existentiella ensamheten om man får säga så. Och att de plötsligt också inser paradoxen i... No. att vi inte kan leva utan att vara i relation mm. man måste ha en, en, liksom en, en relation till någon annan för att kunna leva, om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation men mm. att det, också, det är också som att de krockar hela tiden och att man försöker prata med om man pratar om boken så är de vänner ja, kanske
1: Kanske, ja. den här vänskapsrelationen om det nu är en vänskapsrelation som jag försöker skildra alltså, det här var ju någonting jag det är inte så att jag planerar mina romaner efter ett tema. Jag har aldrig satt mig ner och tänkt tankar av typen nu ska jag skriva en roman om, om vänskap mellan två redan lite äldre män. Jag tänker inte i sådana termer utan det sker intuitivt. Men helt klart så visste jag när jag gav mig in i det här romanprojektet att jag vill skildra en vänskap mellan män som är helt annorlunda en, det vanligaste sättet att skilja vänskap mellan män i romaner eller på film är det här att det är två män som har känt varandra ända sedan de var barn. Mm. Eller allra minst sedan de var unga och tonåringar eller, eller liksom studerade. Jag ville helt enkelt undersöka om två väldigt olika och redan av livet ganska märkta eller ärrade män kan träffas när de är 50 plus och ändå blir vänner. För att är 58 och Lindel 54 när berättelsen börjar. Och, och, och precis som du just sa, frågan är om de leder. För till en början är de, ju, de är så pass olika just i Lynne. Och också i sina livserfarenheter att de, de irriterar ju sig på varandra. Mm. Och jag hade jätteroligt när jag skrev vissa scener. För att vissa kapitel eller scener skrev jag så att först upplevs den via Branders liksom medvetande. Och sen i följande kapitel så... Återvända Lindell till den, eller han minst den? Och han minst den är ju helt annorlunda. <går> Verkligen? Men ända, in i, ända till slut så finns det liksom friktion och irritation mellan dem. Det märks I bokens allra sista scen till och med så märks det. Men jag skulle ändå våga påstå att nu bli, nog blir de någon slags vänner. För mig är det
0: så att, att Thomas plötsligt, eller plötsligt, men så småningom inser att han inte klarar sig
1: utan. Att det är också en insikt. Precis, och den speglas också i detta med ensamhet kontra behovet att ha relationer och meningsfulla relationer. Det speglas via Branders och Lindels relation, men, men jätteviktigt viktigt, viktiga är också bägges relationer. Till, då, båda har ett barn, Lindell har en lekadotter, Maja, som är drygt 30. Och Brander har en forskare som som är redan 35-36 typ. Och båda har haft av olika skäl att det har varit ganska näriga relationer till de här barnen. I synnerhet på senare år. Och, och det som är ett jätteviktigt tema i boken är hur, hur Lindell försöker närma sig Maja och locka henne tillbaka till Finland. Hon föredrar att vara ute i världen. Och, och Brander också försöker ganska desperat till och med få kontakt med Winnie. Som nog hyser en hel del lager mot sin pappa för hur karriären är riktad och... och liksom, kyrlig pappan har varit. Det här ville jag göra dels för att det är intressant också på en helt på individnivå. Men det att, också för mig är det att spinna vidare på ett tema som fanns redan i den svavelgula himlen, det vill säga i den svavelgula himlen som kom för drygt fyra år sedan så började jag på allvar intressera mig för den här relationen mellan oss som nu är kring 60 då mm. plus minus. Fem år och millennialerna, alltså de som nu är 30-35 och börjar ta makten i samhället. Jag menar, Finland har redan en statsminister som är millennial. Sanna Marin är bara 34 eller 35. Och, och det här finns det ju då helt personliga skäl till att det intresserar mig så mycket. Jag har två söner, de är 29 och 33. Jag har två halv de är 31 och 34. Och jag har två brorsöna, de är 26 och 30. Jag har har nära relationer till alla dessa människor– –så jag för jättemycket diskussioner med millennialerna. Jag vet också hur hur besvikna de på många sätt är på min generation. att Vi har bara plöjt på och tagit mer och mer om världen. Sliten och i kris, och de ska ta över. –Ta skiten. –Ta skiten, på många sätt, ja. Det här är ett viktigt tema, verkligen. Så jag, då också, när jag, jag är född 61 så att när jag var ung så drog man gränsen för boomers, liksom baby boomers, för de som har födda mellan 46 och 60. Så jag fick vara Generation X kallades vi då. Men nu har det på ett försårligt sätt flyttats framåt detta, så att nu räknas alla som är födda fram till 1965 som boomers. Så jag får också från mina millennialsläktingar, okej boomers, skriva liksom när jag säger något dumt. Du sitter fast. Ja, jag sitter fast.
0: Du, jag, ska, jag ska in på ett eh, känsligt område. och det är Samtidigt som jag läste Tritonus– –så läste jag Tove Jansson, Pappan och havet. Och jag ber om ursäkt för det här innan jag säger det– –men min pappa och Thomas Brander
1: de är väldigt lika varandra. Oj, fan. Det här, det här har ingen ställt mig för. Du är den första som ställer mig inför detta. Jag har alltid varit mer intresserad av, av till exempel mumintroller och mumriken än, än av pappan. Men, men alltså, som de flesta finlandssvenskar i mina, min generation och många andra generationer så är jag uppvuxen med Tove. Till alltså, de första böckerna jag läste, jag var en riktig bokmal som, som pojke. Jag lärde mig läsa den sommaren då jag fyllde fem, så jag var faktiskt bara fyra. Och länge upp till... 15-årsåldern så läste jag och läste jag och läste jag. på filialbiblioteket i Förstaden där jag växte upp i Helsingfors så plöjde jag igenom alla de B. Wallströms pojkböcker med gröna ryggar. När jag hade läst alla dem så läste jag alla flickböckerna med röda ryggar. Sen var det slut på, på ungdomslitteraturen och så började jag låna vuxenlitteratur. Så jag har ett minne att jag som 12-åring har försökt låna en roman av Norman Mailer och en av Anthony Burgess. Och tagit hem dem och började läsa och fatta absolut <laughs> ingenting. Så jag, jag läste kopiöst. Och, och på sommarstugan så, så hade jag ofta läst slutet när jag var ganska liten. Då var det ju mest serietidningar och Jag, Kalle, Anka sådana stora liksom, grejer. Stora album som jag läste. Och så började min mormor då gräva i sina gömmar för att jag skulle få mer att läsa. För jag var liksom fruktansvärt läshungrig. Och då minns jag att bland de allra första böckerna jag har läst- så är, hon hade originalutgåvan av Kometen kommer och trakalens hatt. och hur gick det sen i vet den där, där man öppnar man sig lite av följande sida och de, de har gjort jättestort intryck på mig så att, inte kan jag ju säkert det lönar sig antagligen inte att jag förnekar detta alltså
0: det är ju också jag tycker att det är, det är fint Det var bara plötsligt att det slog mm. mig att den här det är ju en Man som längtar efter bekräftelse. Ja, alltså, längtar jag efter bekräftelse. Den är med... törstande, men också vill vara ensam.
1: Ja, precis. Men det är ju också en manstyp. Alltså den här manstypen alltså ska vara så storvullet. Ja, liksom. verkligen. Det, det, tror det ska vara hiss i... Ja, det ska vara hiss I, i villan.
0: Ja. jag hade med min pappa kunnat bygga ett i fyren så hade han, han hade en... garanterat
1: byggt en hiss <laughs> om han hade haft möjligheten. Ja. ja. Det stämmer, den här... Det som jag tror... Jag hade jättesvårt då på 90-talet så kom ju den här japanska animerade serien, alltså Muminvärlden, Mumindalen. Och jag hade jättesvårt med den för att den var så pastellig, den var så pastellfärgad. Jag tittade på den för mina söner var små då, så det liksom var en period då man satt och tittade på grejer tillsammans med sina, med sina barn. Och orsaken att jag hade så svårt med den pastellfärgade var det att om någonting har fastnat i mig av Tove Janssons värld så är det den där, den är ju mörk. Så den är full av rädslor, den är full av ljus och mörker, full av kontraster. Och jag minns att just Trollkarlens hatt och kometen kommer, det var skrämmande böcker. Att läsa som kanske sju, åtta, åring på själv. Alltså och Pappan och havet är ju och pappan och havet, är samma sak. obehaglig. Sommarboken läste jag om eh, sommaren 2020, just innan Tritonus skulle komma ut. För jag hade ju döpt den andra delen av boken till sommarboken, och då ville jag återkalla minne minnen hur Tove Janssons sommarbok är. Och den, det slog mig alltså när jag läste om den nu, 30 år efter att jag läste den första gången, alltså hur bra den är. Hon är faktiskt en fantastiskt skicklig författare och också en väldigt äkta författare i sitt sätt att, att hantera varandet i världen. Det Särskilt hemma i Finland så glöms det däremellan bort idag där för det är en otrolig business och industri Precis, kring henne. Ja.
0: Du är inne på någonting här som jag också tänker att man hittar. För Thomas Branden flyttar ut, han träffar Reida Lindell. Och, och om, man, om man ska göra det väldigt kort så kan man säga att, att hela boken handlar egentligen om att de två möts och försöker att hitta ett sätt att vara med varandra. Och i det där så uppstår en massa spänningar. Men det, för mig är det en del i boken när Reida Lindell ber Thomas Branden möta en ung man som är. Byns unga... Han är en nazist, eller uttrycker mm. nazistiska åsikter. Jag vet inte om han är riktigt Han, är på, nazist, glid, han liksom, är på glid mot,
1: mot det. Ja. Och
0: så provocerar han. Han är väldigt intelligent. Han tycker mycket om musik och provocerar Thomas Brander. Så Thomas Brander, utan att spoilera så kan man väl ändå säga att han blir arg och åker därifrån. Och på väg i bilen så finns det några sidor i boken där, där det för mig är som att allt stannar upp för att han ser någonting i sig själv. Som, som är liksom, det är som att, att den här Jonas öppnar upp det, vad ska man säga, det svarta. Eller liksom det, det som man kanske inte vill se. Vad hände för dig när du skrev det? Eller hur var den där delen?
1: Men den var, när jag väl kom så långt så var den rustigt svår att skriva. För jag visste att, att för att det där, brand, brand där får folk som han, liksom, han får spel helt enkelt. Och jag visste att för att det skulle. Känna sig för att det skulle bli på riktigt så måste jag så att säga själv på något sätt, som jag sa tidigare, jag måste leva mig verkligen djupt in i honom. Men innan jag kom så långt så fanns det, det fanns en jätteviktig insikt här för när jag började skriva på Tritonus så ville jag ha den här problematiska Jonas gestalten. Alltså, det här är då en liten kärngårdskommun, så där finns ju inte jättemycket människor och där finns inte jättemycket ungdomar. Och så finns här då den här ena 19-åringen som är på glid mot. Han är redan högerextremist och han är på glim mot nazism. Och I de riktigt första skissarna så gjorde jag honom liksom, han var tyst och butter- och sa inte så mycket, och så var han klädd i munkjacka. Liksom och, och, och så plötsligt insåg jag att det där har jag redan gjort. För den svavelgula himlen finns den gestalten i form av den här Tommy- mm. som väljer våld direkt. Liksom. Uh, och så insåg jag att, för att det här ska bli spännande och för att det här ska utmana både mig själv och läsare- så han ska ju vara smart. Det ska inte fattas liksom intelligens. Det är inte där det har gått snett. För det är liksom en för enkel lösning att ta till alltid. Om man har någonting som man upplever som djupt bekymmersamt. En livshållning som man upplever som djupt bekymmersamt Och så vill man skildra den som romanförfattare. Och så gör man då den personen liksom lite dummare. Han chockar ju Brander alltså på flera ställen. Han är 19 år gammal och liksom Brander blir avklädd till och med i det musikaliska. För att han har lyssnat. Han vet hur Brandet tolkar symfonier- och han tycker då att Brandets kollega Mikko Korti tolkar sin Belly-symfonier bättre. Och Corti är också ja. något man... sen...
0: Det är svårt för honom att höra att Kor... Eller, vad heter det? Brander tappar verkligen hakan.
1: Han tappar verkligen hakan. Ja, han har ju definitivt inte väntat det av denna Jonas. Så det där, det där var Jonas roll, fast den är inte liksom i sidmängd så jättestor i boken, så den är jätteviktig. För att precis som du sa, så, jag tror att det är Jonas som liksom är den som. Någonting i deras möte, i deras andra möte, gör att Brandar liksom bara tvingas möta sig själv. Att det här, han har ju sprungit undan sig själv och sitt liv antagligen i årtionden. Och så finns det en scen då där, så mycket spoiler kan man kanske leverera. Där han, han har, förutom då att han har byggt hiss i det här märkliga palatset uh, som han har låtit bygga, så har han också en jacuzzi, eller alltså ett bubbelbad, precis bredvid havet. Istället för att gå i havet och simma så ska han då sitta i sitt bubbelbad. Och så sitter han där då i december i Kolmökre och, och försöker trösta sig med gott portugisiskt rödvin och bubbelbad. Och det lyckas ju inte, utan hela hans förflutna liksom anfaller honom. Men Nästan. gud
0: vad man längtar efter det när man läser. För mig var det förlösande. Här, <här> äntligen!
1: <här> Öppna portarna! Ja, ja, det är ju det som, som sker.
0: Du, eh, det går fort. Okay. Vi närmar oss slutet, eller vi ska avsluta. Men jag skulle vilja säga, för att en del av det som, som jag tänker är väldigt tydligt i den här EU-musiken. Och du har ju också kommenterat musiken separat. Så om man läst, eller har läst, sök upp Kjell Weste och Selma Stories, tror jag. Då hittar ni all musik, men också kommentarer som du har skrivit. Ja, det
1: sa så alltså, Musiklistorna finns på Spotify och de kan man söka som alltså, med Tritonus som sökord. Uh, och det finns fyra listor, två för populärmusiken och två för den klassiska. Och vill man... Sen var det så att en av mina förläggare sa att att, att bara jag gör, gör spellistor, det här är så kul med all den här musiken. Och så fick jag det här att om jag skriver liksom några korta kommentarer också till låtarna. Och så är det då 20 låtar så det är 80 låtar sammanlagt och resultatet blev att jag satt i två veckor och skrev mini-essé
0: om musik. Som är en superfin läsning så, ja, att det, så de, det finns, är de finns
1: alltså på selmastories.se och så finns de på forlaget.com alltså mitt svenska förlag som är, enligt mig en ganska misslyckad åtgärd har döpt sig själv i förlaget. Det. <laughs> Svår googlat.
0: Mm. sen finns det också, jag måste säga det jag vet att vi närmar oss, men det finns också en eh, på Youtube i den här boken så är det Claudia Abad och dirigenten dirigerar eh, Malers Nya i Lucerne och den finns att se den slutscenen finns... är s- så stark så att det är svårt att inte börja gråta
1: ja, nej, den är hisnande jag, jag hade ju uppenbarligen sett den när jag skrev romanen och jag har fortfarande svårt att titta på den och lyssna på den utan att den, den som läser romanen förstår varför jag ska inte för, förstöra eller spoljera det. men det är en otroligt stark upplevelse att se honom dirigera den.
0: Det Det är verkligen ett tips. Så jag ska till, tillägga ännu,
1: ännu om de här kommentarerna till spellistorna så de finns ju också i pocket av Tritonus.
0: Som extra material? Som
1: extra material, ja. –på både svenska och finska.
0: Och –Ut och till vänster, där sitter du om en liten stund och signerar Tritonus– –och, om man är snabb, något exemplar av den svavelgula himlen. Kjell Väster, tusen tack för att du kom tack. hit till Luleå. Det var ett nöje. Tack. Textpodcast produceras i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.